0: Guten Tag, Herr Müller. Nun haben die wild gewordenen Klimakaoten ihren großmäuligen Ankündigungen entsprechende Taten folgen lassen. Nachdem sie am Sonntag das Brandenburger Tor besudelt haben, haben sie am Montag an mehr als 40 Stellen der Stadt mit großer krimineller Energie den Verkehr lahmgelegt und versucht, die Stadt ins Chaos zu stürzen. Mehr als 500 Polizisten hatten alle Hände voll zu tun, die Klimakaoten einzusammeln und ihre Namen für weitere Strafverfolgungsmaßnahmen zu notieren. Ärgerlich ist, dass die Weltuntergangssekte vor nichts, aber auch gar nichts mehr zurückschreckt. Das Brandenburger Tor, das Berliner Symbol der Freiheit zu besudeln, ist schändlich und kriminell. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner zeigte sich über die Attacke auf das Brandenburger Tor empört und sagte, das Maß ist voll. Die Entfernung der Farbe vom historischen Sandsteinbauwerk gestaltet sich schwieriger als erwartet. Kein Verständnis habe ich dafür, dass der Berliner Tagesspiegel früher eine seriöse Zeitung ausgerechnet am Beginn ihrer für Wochen angekündigten illegalen Aktion der Sprecherin der letzten Generation, Melanie Gutmann, über ein Interview breiten Raum für ihre krude Agitation einräumte. Dort durfte sie sagen, ich finde Straßenblockaden auch beschissen. Ich protestiere so, weil, weil es funktioniert, nicht weil ich es gut finde. Die Berliner Polizei war vorbereitet und hat in den vergangenen Tagen professionell und schnell agiert. Es macht jedoch wütend, dass Polizisten in Größenordnung von bis zu über 500 Polizisten gebunden sind, anstatt die ausufernde Kriminalität in Berlin zu bekämpfen. Immerhin beendete jetzt die Berliner Polizei den Straßenspur regelmäßig durch eine neue Einsatztaktik. An zahlreichen Kreuzungen beenden dort postierte Zivilpolizisten, schon den Ansatz von Straßenblockaden im Keim, indem sie sofort beim Auftauchen Zähne um relevanter Personen zugreifen. Im Wettbewerb Hase und Igel hat die Berliner Polizei nunmehr erstmals die Nase vorn. Sie ist erfreulich, innovativ und flexibel. Die Nase vorn im Rahmen eines Hausbesuchs bei einem Aktivisten der letzten Generation konnte die Polizei hunderte von Tuben Sekundenkleber, sogenannten Aktivator, beschlagnahmen. Diese Aktivatoren dienen als Aushärtungsbeschleuniger von Sekundenklebern. Unglaublich ist die Überheblichkeit der Strippenzieher der letzten Generation, die es in der Woche auf Nachfrage zunächst offen ließ, ob die Klimakleber auch den Berlin-Marathon stören werden. Nach der Farbattacke auf das Brandenburger Tor hat die Polizei Proteste beim Berlin-Marathon mittels einer sogenannten allgemeinen Verfügung verboten, Danach sind der Klima Truppe jegliche Versammlungen und Aktionen im Bereich des Marathons verboten. Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro pro Person. Berlins Kuscheljustiz, nicht gerade bekannt für harte Strafen, hat am Donnerstag das härteste Urteil gegen eine 41-jährige Klimaaktivistin der letzten Generation ausgesprochen. Die Kölnerin erhielt wegen Nötigung Widerstand gegen Versteckungsbeamte und versuchte Nötigung eine achtmonatige Haftstrafe ohne Bewährung. Die Haftstrafe war überraschend, hatte doch die Staatsanwaltschaft lediglich eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen auf 15 Euro als Strafe beantragt. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass die Angeklagte keine Einsicht zeigte und angab, weiter protestieren zu wollen. Bislang gibt es insgesamt 2.458 Verfahren durch die Staatsanwaltschaft gegen Klima, Klima der letzten Generation in Berlin, meistens wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung. Bisher gibt es 74 rechtskräftige Urteile gegen Mitglieder der letzten Generation. Ein Beschäftigungsprogramm für die Justiz. Immer wieder fassungslos ist man, wenn man von den kriminellen Karrieren hier Schutzsuchender Menschen erfährt. So hat jetzt die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage gegen drei der Gruppenvergewaltigung im Juni in Görlitzer Park verdächtigen Personen erhoben. Die drei der Vergewaltigung beschuldigten Männer, alle drei sind abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber aus Somalia und Guinea. Der mutmaßliche 21-jährige Haupttäter hat nicht weniger als zehn Alias Identitäten. Zwei Verfahren wegen Körperverletzung wurden in Sachsen-Anhalt nach dem Jugendstrafrecht eingestellt. Der weitere Mittäter wurde vor drei Jahren wegen Drogenhandels zu einer Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt, erst auf Bewährung, doch die wurde widerrufen. 2021 kam das zweite Urteil zu einem Jahr und zwei Monate. Der dritte Täter kam 2017 nach Deutschland, sein Asylantrag wurde zwar abgelehnt, er hatte aber Duldung. Er ist in einer Einrichtung für betreutes Wohnen gemeldet. Im Strafregister stehen Körperverletzungen, unerlaubter Besitz von Drogen und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Verfahren wurden allesamt eingestellt. Die Milde der bisherigen Strafen hat wohl die Straftaten befördert. Angesichts der besonderen Milde des Rechtsstaates gegen diese kriminellen Asylanten darf man sich über das Erstarken rechter Partei nicht mehr wundern. Im höchsten Maße naiv ist dagegen die Petition von Anwohnern des Görlitzer Parks, die sich gegen die beabsichtigte nächtliche Schließung des Görli wenden und stattdessen mehr Sozialarbeiter und Druckräume fordern. Hunderte von Drogendealern kann man nicht mit nicht vorhandenen Heerscharen von Sozialarbeitern bekämpfen. Kreuzberg bleibt widersprüchlich. So feiern jetzt einige Anwohner des Gräfekitzes die Beseitigung zahlreicher Anwohnerparkplätze grüne Schickeria freut sich nun über die Verbannung von Autos. Als Land unter kann man die Meldung der Sozialverwaltung verstehen, wonach die Unterkunftsplätze für Flüchtlinge nicht ausreichen werden. Die Senatssozialverwaltung rechnet bis Ende des Jahres mit bis zu 10.000 weiteren Geflüchteten. Die Kapazitäten des Landes gegenwärtig liegen quasi bei Null. Die Möglichkeiten des Landes stoßen an ihre Grenzen. Angesichts der finanziellen Lage des Landes Berlins sind Forderungen der Grünen, Berlin sollte doch für die Unterbringung von Flüchtlingen Hotels ankaufen, vollkommen irre. Man wird Unterbringungskapazitäten auf den Flughäfen Tegel und Tempelhof oder auch im ICC schaffen müssen. Ferner sollen Hotels und Hostels angemietet werden. Berlin würde dann Ende des Jahres ca. 30.000 Geflüchtete aufgenommen haben. Die Lage ist dramatisch. Es fehlen ja nicht nur Unterbringungsmöglichkeiten, sondern Wohnungen, Kita und Schulplätze und, und, und. Wenn jetzt sogar selbst Altbundespräsident Gauck und der amtierende Bundespräsident Steinmeier erklären, wir seien bei der Aufnahme von Flüchtlingen an der Belastungsgrenze angelangt, dann ist dieses ein dramatisches Signal durch unverdächtige Bundespräsidenten für eine Wende in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Bleibt zu hoffen, dass diese überraschenden Wortmeldungen der beiden Bundespräsidenten eine Änderung der Politik in Deutschland bewirken. Wenn nicht, darf man sich nicht wundern über einen weiteren Anstieg der Rechten in Meinungsumfragen, die dann Folge von weiterer politischer Untätigkeit wären. Der Stimmzettel als Notwehr, soweit darf es nicht kommen. André Schmitz, ehemaliger Berliner SPD-Kulturstaatssekretär, kritisiert jetzt heftig, die Haltung der Berliner SPD zu den Überlegungen, die Zentral- und Landespolitik in das, in das Kaufhaus Lafayette in die Friedrichstraße zu holen, mit den Worten Es tut mir in der Seele weh, dass nun ausgerechnet Teile meiner Berliner SPD dieses Vorhaben gerade nur zögerlich betreiben oder aus vermeintlichem Parteiinteresse offensiv ablehnen. Die Diskussion um den künftigen Standort der ZLB geht weiter. Sorgen bereiteten das City West der stillgelegte Neubau des früheren Kudam Karrees. Unklar ist die Zukunft des Neubaus mit dem Investor First Projektgesellschaften. Unklar, ob eine Insolvenz bevorsteht oder nicht. Die Projektgesellschaft erklärte, der Bau würde in drei bis vier Minuten fortgesetzt und im Jahr 2025 vollendet. Schauen wir mal. Hoffnung für den Kudam bleibt. Die Anreiner, Anrainer, Geschäfte, die Gastronomie zeigen sich besorgt über die Zukunft des Projekts. Unverändert bodenständig zeigt sich das Lokal Landhaus Grunewald in der Dellbrückstraße 37. Vom Frühstück über einen täglichen Mittagstisch bis zur Abendkarte bietet das Restaurant leckere Speisen zu fairen Preisen. Das süße Frühstück zu 29, das englische für 12,90 oder das opulente Landhausfrühstück für 15,90 schaffen eine gute Grundlage für den Tag. Ab 12 Uhr gibt es den täglichen Mittagstisch für 8,90. Zum Beispiel halbes Hähnchen mit Coleslaw, Hühnerfrikassee oder Zander auf Rahmenwörsing. Auf der Abendkarte finden sich für 17,90 Königsberger Klopse. Alles finden Sie im Landhaus Grunewald, Dellwegstraße 37. Guten Appetit! Ich wünsche einen guten Start in die neue Woche.